0: Herzenssache Heimat, der politische Podcast zwischen Elbe und Saale. Mit, von und über Petra Grimbenne. Hört rein! Folge 1, was Gartenarbeit und Politik gemeinsam haben. Oder wie sie sich gegenseitig ermöglichen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zum Podcast Herzenssache Heimat. Mit, über und von Petra Grimbenne. Schöne Bäckerin 58 Jahre jung, verheiratet, Mutter von zwei Kindern und seit über 30 Jahren sozialdemokratische Politikerin von ganzem Herzen. Aktuell ist Petra Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration, aber gerade wohl am präsentesten für Gesundheit in unserem Land Sachsen-Anhalt. Hier hören wir alles, was unsere SPD-Kandidatin für Kalbe, Barbie, Bürdeland und Schönebeck in turbulenten und in ruhigen Zeiten antreibt und was Gartenarbeit und Politik gemeinsam haben. Mein Name ist Erik und ich sitze hier mit Petra Grimbender im schönen SPD-Bürgerladen gegenüber der Schöneberger Fennerkirche. Hallo Petra. Grüß dich. Ja Petra, wir machen heute unseren Podcast und ich würde einfach mal sagen, wir machen erstmal einen lockeren Einstieg bevor es ja an das harte Politische geht. Dazu habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die ein bisschen zum Kennenlernen dienen. Ja, ich würde erst mal sagen, am besten stellst du dich erst mal selbst vor. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Petra Grimbenne und ich bin 58 Jahre alt und ich bin mit 28 Jahren ganz frisch vom Referendariat und vom Studium. Ich habe nämlich Jura studiert nach Schönebeck gekommen. Und warum gerade nach Schönebeck? Es gab eine Ausschreibung und da hat man gesucht eine Rechtsamtsleiterin im früheren Landkreis Schönebeck. Und da habe ich mir gedacht, weil ich schwerpunktmäßig Verwaltungsrecht gemacht habe, das wäre doch was für mich. Und dann bin ich hier wirklich äh, angekommen und habe mich beworben und die haben mich genommen. Und es waren auch nicht so viele Fragen damals ähm, wollen Sie nicht noch Familie gründen, dann bekommen Sie ja noch Kinder, stehen Sie uns lange überhaupt in einer Verwaltung zur Verfügung? Sondern die fanden das ganz klasse, dass jemand ganz Junges bereit ist, mit Ihnen zusammen, das war ja immerhin vor 30 Jahren, eine Verwaltung aufzubauen. Okay.
0: Das heißt, du hast eigentlich schon, wie gerade schon gesagt, über 30 Jahre eigentlich Erfahrung, auch im politischen Bereich. Und ähm, was war denn, also du hast ja sozusagen dann bei dem Amt gearbeitet und was kam danach?
1: Naja, viele kennen mich ja auch äh, aus dieser Zeit schon, als, aus der Verwaltung her. Ich habe immer auch noch ganz viele Freunde aus dieser Zeit, weil, man ähm, muss ich vorstellen, wenn man 28 Jahre mal oder 30 Jahre zurückgeht, ähm, da war das ja noch die Zeit, da haben wir noch, äh, hatten wir nur ein Amtstelefon, ah, wir hatten riesige äh, Handys oder sozusagen große Telefone noch, äh, damit man tatsächlich überhaupt mit anderen Behörden in Kontakt treten konnte. Und das war allerdings die Zeit, die ich sehr genossen habe. Man hat sich dann öfter mal getroffen und hat bestimmte Sachen auch mal kurz abgestimmt. Mhm. Und ähm, das waren so die Punkte, die ich ähm, an dem Bereich ganz gut, äh, ja. Und neben dem diesem Amtsleiterin habe ich natürlich angefangen, mich im Ortsverein vorzustellen. Ähm, und äh, so, da bin ich dann darüber auch gekommen, dass ich äh, ja, zweimal auch in dieser Zeit, fürs Oberbürgermeisteramt äh, kandidiert habe, was und das sich wahrscheinlich noch viele auch viele erinnern werden. Und äh, ja, und dann habe ich dann irgendwann aufgehört bei der Verwaltung zu arbeiten und habe mich als Rechtsanwältin niedergelassen und als Fachanwältin für Verwaltungsrecht und habe darüber dann auch noch weiterhin äh, gesagt, ich mache weiterhin Kommunalpolitik, ähm, aber nicht mehr im, in der Behörde.
0: Und danach fängt ja dann eigentlich... Ab 2002, wenn ich mich nicht irre, auch deine Karriere als Landespolitikerin an. Du bist ja dann in den Landtag gekommen. Bis 2016, bevor du dein Ministeramt übernommen hast. Das sind ja jetzt schon einige Jahre an Erfahrung, die du gesammelt hast. Da würde ich einfach mal die Frage stellen, wenn du von einer Situation in dieser ganz langen Zeit ein Video haben könntest, was du dir abends angucken könntest, um mal richtig loszulachen, welchen Moment hättest du aufnehmen lassen können oder wollen?
1: Ich hätte gerne nochmal meine erste Rede im Landtag. Mhm weil da war ich sowas von nervös und das wird dann ja auch immer so geschildert. Das ist jetzt die Antrittsrede, die erste Rede der jungen Abgeordneten. Das war schon für mich bezeichnend. Aber ich muss sagen, was ich auch noch mal gerne hätte, wäre, wir sind ja damals 2002 unheimlich abgestürzt und haben uns eigentlich seitdem nie wieder da ganz von erholt. Das war ja quasi die Ära, Reinhard Höppner ist ja zu Ende gegangen und ich war quasi auch, was Viele manchmal sagen, anerkennt sagen, manche aber auch sagen, hm, klar, ich wurde auch immer so mehr so als Kind oder als ähm, ähm, das Kind, ähm, ja für Rainer Töppner sozusagen das politische Kind gesehen. Mhm. Ähm, er hat mir vieles beigebracht, auch Rüdiger Fekenscher vieles beigebracht. Ähm, und da war es, eine, weiß ich noch, da war ich quasi gerade in den Landtag reingekommen. Und da hat es natürlich auch so Veranstaltungen gegeben wie in der Fraktion so eine Abrechnung. Ja, viele haben abgerechnet mit Rainer töppner Viele haben gesagt Mensch, ich muss wegen dir jetzt aus dem Landtag raus und du junges Küken ähm, bist da sozusagen quer reingekommen. Ähm, aber ich glaube, wir haben uns danach schon ganz schön zusammengerauft. Diese Augenblicke, die haben sich bei mir auch sehr eingeprägt, die würde ich auch gerne nochmal sehen wollen.
0: Ja klar, es, ist ja, es sind ja die Anfänge, sage ich mal, dieser äh, Karriere. Und was hat sich dabei herauskristallisiert, was hast du über dich selbst gelernt? Bist du da eher ein Herzmensch oder ein Gefühlsmensch oder ein Kopfmensch, wenn du jetzt an deine politische Zeit zurückdenkst, an Entscheidungen und Verhandlungen
1: also wenn ich mir im Kopf ein Ziel formuliert habe, auch ein politisches Ziel, dann kann ich da ziemlich stur sein. Und dann bin ich auch ein ziemlich emotionaler Mensch, weil ich das unbedingt irgendwie erreichen will. Ich bin mittlerweile ruhiger geworden. Ich weiß, man muss sehr beharrlich oftmals immer mal wieder eine Schleife drehen, um dann sein Ziel zu erreichen. Man muss auch bereit, sein, mal Kompromisse zu gehen und man muss auch lernen, dass man auf viele Menschen auch zugeht und auch versteht, warum die jetzt so agieren und nicht. Am Anfang habe ich das weniger gekonnt. Da gab es für mich meistens immer nur schwarz oder weiß oder ja. rot oder weiß. Ja.
0: ja, in der Zeit hat man natürlich auch mal den einen oder anderen stressigen Moment. Das wirst du bestimmt in der momentanen Pandemie auch äh, absolut bestätigen können. Und da sieht man in fast jedem Abgeordnetenbüro und in fast jedem Ministerinnenbüro eine Schale auf dem Tisch stehen, wo was Süßes drin ist. Was naschst du am liebsten?
1: Gummibärchen.
0: Gummibärchen. Jegliche Art oder...
1: Ja, also wir haben jetzt mittlerweile, wenn man jetzt auch Schleichwerbung macht von Harry, wir so ziemlich alles ausprobiert, was gibt. Schön.
0: <lacht> ja, hm, dann gehen wir nochmal in die Zeit zurück, bevor du deine politische Karriere gestartet hast. Du hast schon gesagt, du warst mal ein junges Küken. Was ist der größte Mist, den du als Jugendlicher gebaut hast? Hm. Kannst auch diplomatisch antworten, den zweitgrößten Mist. <lacht>
1: Also ich kann mich an zwei Situationen erinnern, ob die jetzt wirklich so sind, aber die haben für mich jedenfalls ähm, mich lange ziemlich äh, unruhig gelassen. Ähm, einmal, da war ich aber noch Kind, ähm, das weiß ich noch so ungefähr erste Klasse, und ähm, man durfte in der ersten Klasse, wie man jetzt oft einmal in der Kita auch, ist, sein Lieblingsspielzeug mitnehmen. Und zu dem Zeitpunkt war für uns, war das zu dieser Zeit, waren barbie -Puppen ganz toll. Und ähm, da gab es aber auch noch nicht so viel für zu kaufen, sondern wir haben unsagbar viele Sachen selber gemacht. Und so habe ich dann dieses, ähm, diese Puppe auch ziemlich behäkelt und bestrickt und so weiter. Und ich weiß noch, dass eine Tischnachbarin mir hinter mir eben auch ihre Barbiepuppe mitgenommen hat, aber die hatte unheimlich viele Schuhe, Stiefel und Taschen dafür und ähm, nach diesem Unterricht hatte sie das nicht mehr. <lacht> ich hatte das einfach geklaut, mit nach Hause genommen, weil ich das so toll fand und da ähm, habe ich ehrlich gesagt von meiner Mutter einen echt drüber gezogen bekommen und ich musste mich dann vor der ganzen Klasse entschuldigen, musste das wieder zurückgeben und das hat sich bei mir ziemlich eingeprägt bis Weihnachten, weil dann hatte ich selber eine Riesenauswahl von meiner Mutter geschenkt bekommen <lacht> an solchem Zubehör. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, der, der mag du sein, dass du dich da jetzt ziemlich drüber amüsierst, wenn ich das so erzähle, ist, ähm, aber Rauchen war früher echt äh, ziemlich anstrengend. Mhm. Und ähm, wenn du als Teenager geraucht hast, und ähm, ich komme ja wirklich vom richtigen ländlichen Raum, also ich habe immer gesagt, wir wohnen zweiten Misthaufen links. Und ähm, natürlich hat man sich dann mit wenigen ähm, ja, getroffen. Also, meine Eltern wohnen wirklich auf der Heide, heißt das. Und da war das mal so eine Heidegang. Und ähm, da weiß ich noch, dass eine Mitschülerin gekommen ist. Meine Mutter hat mein Depot mit den Zigaretten entdeckt. Und es bleibt jetzt nur noch entweder über aufzuraufen oder wir müssen sie verschmeißen. <lacht> Und da haben wir einen ganzen Nachmittag wirklich eine Zigarette nach dem nächsten Mal <lacht> und damit das nicht äh, so vernichtet wird. Mir war total übel und ähm, das war, glaube ich, auch einer der Punkte, warum ich da mit dem nicht so weiter richtig angefangen habe. Aber daran kann ich mich so noch erinnern. Das ist aber ziemlich folgenlos geblieben. Also, <lacht> ja, außer mal hinterher mal zu schnell gefahren oder ähm, ja, einen Autounfall gehabt, als ich gerade einen Führerschein hatte. Hm. Solche Sachen sind mir natürlich auch passiert, aber... Das ist ja jetzt nichts, ähm, was mich jetzt äh, <lacht> besonders... Ja, also ich habe jetzt keine Strafe äh, Vergangenheit. Okay, das soll auch so sein. Nee,
0: eine Jugend aus Heidegangs und barbie ja. <lacht> So, und was ist dein größtes Hobby heute? Ich hab, mir ist dazu zu Ohren gekommen, dass es Gartenarbeit ist. Habe ich schon mal. Ja,
1: manche sagen natürlich, wie langweilig. <lacht> ja, aber ich kann bei Gartenarbeit am meisten... Äh, nachdenken und mir manchmal auch Strategien festlegen. Oder ich kann mich mal ganz wütend, ja, wenn, ähm, wenn ich mich über bestimmte Sachen ziemlich geärgert habe, dann fange ich an, nur ein bisschen größer zu sortieren. Also ich habe noch, noch nie, wie Manfred Büchel hat ja mal gesagt, dass er Bäume <lacht> zersägt hat oder abgesägt hat. Und, äh, vor lauter Wut, sowas habe ich noch nicht gebracht. Aber man kann schon sich da auch im Garten dann austoben.
0: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du so vor deiner Kräuterschnecke stehst und dann so das ganze Unkraut Ja. Hm. Hm. Dann mal eine kreative Frage. Was haben deiner Meinung nach Politik und Gartenarbeit gemeinsam? Oder wie ermöglichen sie sich einander?
1: Naja, ich glaube, wenn man Gartenarbeit macht, das ist ja nicht nur monoton. Du willst ja auch ein bisschen was gestalten. Du überlegst dir, wo packst du wo welchen Busch hin. Das ist so ähnlich, denke ich mal, wie Politik auch ist. Du hast ja bestimmte Ziele und dann überlegst du dir auch, wo du das äh, platzierst und so weiter. Und beim Unkraut, das musst du ja immer wieder machen. Das finde ich, ist bei Politik auch immer. Du musst ja immer wieder, manchmal öfter, mal immer das Gleiche erzählen, mhm. um das zu verstetigen und die Leute äh, zu sagen, warum du diesen Weg jetzt einschlägst. Von daher, finde ich, kann man dann wirklich... Äh, ja, das beides miteinander verbinden und es hat auch, ja, man, man muss immer dranbleiben, hm, wenn du dann irgendwann mal aufhörst, ja, so wie im Armige in Pandemiezeiten habe ich ganz, ganz wenig Zeit dafür gehabt und da habe ich mir nur mal erzählen lassen, dass manche ja so viel Homeoffice hatten, wenn ich das mal jetzt nicht böse gemeint sage, dass die ganzen vorgänge alle klasse in Ordnung waren, da habe ich mir gesagt, da könnte auch bei mir noch vorbeikommen, <lacht> da gäbe es
0: noch was. Ja, und bei mir hat auch die eine oder andere topfpflanze ein neuer Töpfe in Erde bekommen. <lacht> Garten habe ich ja noch nicht. <lacht> das kannst du jetzt vielleicht politisch beantworten oder auch mit der Gartenarbeit. Über welches Thema könntest du 30 Minuten oder sogar noch länger ohne Pause erzählen, ohne dass es dir ja jemals äh, zu viel werden würde? Einfach aus dem Stehgreifen so ein Referat halten.
1: Über Kinder und Jugendliche und wie man deren Leben und äh, besser machen könnte und wie man Familien unterstützen könnte. Da könnte ich wirklich sehr lange drüber reden.
0: Das ist ja eigentlich auch irgendwie deine politische DNA, würde ich sagen. Also mit da kann man ja eigentlich jetzt langsam mal an die politischen Fragen kommen, deine Herzensangelegenheiten. Was sind denn deine Top 5 Herzensangelegenheiten oder Themen als Politikerin, deine Top 5?
1: Naja, als ich angefangen habe, Politik zu machen, das war 2002, da waren meine Kinder noch sehr klein. Und ähm, natürlich fing das dann natürlich an, dass man sich angeguckt hat, wie sieht es denn das aus in unserem Land hinsichtlich der Strukturen, ähm, Kinder, Betreuung, frühkindliche Bildung. Und da ist mir dann sehr schnell aufgefallen, dass wir noch sehr viel Möglichkeit haben, flächendeckend Kinderbetreuung anzubieten. Aber dann ging es natürlich darum, ja, neben der Betreuung, was brauchen Kinder denn auch noch? Und dann ging es auch los, was brauchen besonders Kinder, denen es nicht so gut zu Hause geht? Wie kann man es darüber ziemlich frühzeitig schaffen, dass es auch eine Bildungsgerechtigkeit gibt und dass jeder seine Chance im Leben auch bekommt, bis hin auch, dass jeder die Möglichkeit hat, auch Durchgängig zumindest für sich einen Abschluss hinzubekommen. Und da bin ich dann sehr ähm, bei, der, bei den Kleinsten und deren Familien hängen geblieben.
0: Und ähm, ich meine, da sind ja bestimmt noch ein paar mehr Themen. Ich denke mal, Gesundheit wird auch eins deiner Hauptthemen sein mit.
1: Das fängt ja damit auch alles an. Also, auch da haben wir gesagt, also gesunde Ernährung, ähm, mehr Bewegung. Ähm, dass man gerade guckt bei Kindern und Jugendlichen, wie kann man denen wirklich einen guten Start ermöglichen? Und da hängen alle Sachen mhm. zusammen. Da will ich nicht nur sagen, da geht es nicht nur um Beitragsfreiheit in der Kita, sondern es geht darum, was muss man alles lernen? Also... Ich habe letzte Woche sogar in einer Veranstaltung mitbekommen, dass viele sich jetzt auch schon den Kopf machen, für bestimmte Ausbildungsberufe, fürs Handwerk, kann man nicht in der frühkindlichen Bildung schon damit beginnen, dass man bestimmte Kinder für bestimmte, ähm, bestimmtes Handwerk begeistert, also Tischler, Maurer, solche Dinge, dass man sagt, das, ist nicht irgendwie, ähm, ja, das sind tolle, solide Berufe und darüber schon mal drankommt. Und von daher finde ich, ist das ein ganz wichtiger Bereich, und ich finde immer, dass man das Soziale immer mit Bildung verbinden muss. Ich finde immer, sozialer Aufstieg klappt auch nur über Bildung. Hm.
0: Ja, das sind einige Dreh- und Angelpunkte. Okay, und wie bist du zu, eigentlich zur SPD gekommen? Beziehungsweise, welche ihrer Werte magst du am liebsten? Was hat dich da damals begeistert in der SPD? Also jetzt
1: wirst du ganz bestimmt total lachen. Ich bin über die Liebe dahin gekommen.
0: <lacht> Ist doch gut. Ich fand, ähm,
1: ich habe in der... Ähm, ja, in der ähm, an der Uni in Bielefeld äh, auch Jura studiert. Mhm. Und es gibt ja bei der SPD verschiedenste Arbeitsgemeinschaft, unter anderem auch die Arbeitsgemeinschaft der Juristen. Und den Vorsitzenden der ASJ, den fand ich echt klasse. Das war übrigens später mein Trauzeuge. <lacht> ähm. Äh, da war dann mein jetziger Mann Uli da dann doch noch, äh, mhm. habe ich mich doch noch mehr drin verknallt, aber den fand ich eben auch von seiner politischen Ansichten so klasse, dass ich gesagt habe, ja, da will ich jetzt mitmachen und deswegen trete ich in die SPD ein. Schreiben. Also das waren jetzt nicht Willy Brandt oder, ja, okay. oder wie ich jetzt am Parteitag gelernt habe, ich gehöre noch zu einem in die Helmut Schmidt kennen, ja, live, ja. da hat er sich ja in User vorgestellt, dass er eben schon so, noch so jung ist, dass er den gar nicht mehr lebend erlebt hat. Mhm.
0: Ja, Ich habe den auch nicht lebend, doch ich habe ihn lebend erlebt, glaube ich. ich habe ja, Aber hauptsächlich über sein Buch habe ich ihn kennengelernt, was er da geschrieben hat. Was ich noch sagen wollte, ist ja seine mhm, Biografie. Genau. Ja, genau. Ich selbst bin damals äh, unter Martin Schulz in die SPD eingetreten. Nicht wegen Martin Schulz, das ist mir wichtig zu sagen. Mhm. Ich bin nicht auf diesen Schulzzug aufgesprungen, von dem immer alle ges gesprochen haben. Nee, da ging es mir eigentlich eher wirklich darum, dass da gerade die Bundestagswahl im Gange war.
1: Er hat aber tolle Ansichten eigentlich gehabt ja. und eigentlich ist er so zu. Weiß ich auch nicht, durch welche Tretmühle es geklappt hat, dass dieser Schulzug dann irgendwann mal nicht mehr gefahren ist so richtig.
0: Ist auch schade, ich fand er war, also als Europapolitiker war er auch ein sehr geeigneter Mensch. Ja. Dass er da nicht mehr ist. Tut mir auch ein bisschen weh. Mhm. Wie würdest du dich selbst mit drei Schlagworten beschreiben? Also wir hatten jetzt schon deine, deine Herzensangelegenheiten, aber dich als, als Powerfrau im Parlament und im Ministerium.
1: Was nicht eine gute Eigenschaft ist, ich kann stur sein, mhm. ich kann penetrant an etwas dranbleiben. Das ist, ähm, ja, aber manche sagen immer, das ist dann durchsetzungsstark. Viele werfen mir immer vor, dass ich manchmal so zu emotional bin, aber ich stehe da jetzt mittlerweile zu. Ich finde, es gehören Gefühle auch dazu, dass man den Menschen auch damit auch zeigen kann, dass man an einer Sache ganz dran ist.
0: Das sind eigentlich an sich sehr lobenswerte Eigenschaften, gerade jetzt in der Pandemie, Eigenschaften, die wir auch brauchen. Nee, du
1: brauchst auf jeden Fall immer noch einen Kompass, wo du jetzt hinwälst. Mhm. Ja, Jetzt im Augenblick versuchen ja ganz viele an einem zu zerren. Die einen wollen und mhm. das gar nicht wahrnehmen, dass es Pandemie gibt. Die anderen wollen jetzt öffnen alles. Sie haben die Schnauze voll. Da kann ich sagen, ja, wir haben auch die Schnauze alle voll. Aber trotzdem muss man ja immer bedenken, wir müssen mit dem Impfen schneller werden. Das ist, glaube ich, der größte Schutz, den wir geben können. Natürlich nervt es sich auch, dass der Impfstoff immer, immer so begrenzt ist. Andererseits hoffe ich, dass wenn wir mehr Impfstoff haben, dass wir das auch wirklich in der Schnelligkeit auch verimpfen, mhm. dass da alle mitmachen. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, wollen wir noch mit mehr testen? Wollen wir darüber eine Sicherheit geben? Ähm, auch da werden ja jetzt viele Überlegungen gemacht, ja, dass man sich, so wie wir uns vor dem Parteitag, weil man ganz offen ist, haben sich ja alle testen lassen und dabei eine gewisse Sicherheit. Vielleicht kann man das auch auf Restaurantbesuche oder auf andere Bereiche auch äh, ausdehnen und sagt, na dann lasse ich mich eben vorher testen ähm, und dann gehe ich essen. Ähm, solche Möglichkeiten müssen wir uns einfach ermöglichen. Also ich glaube, dass Leute keinen Bock mehr haben auf ständiges Lockdown. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich die Kappe auf, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt was gelockert haben, was ich unterschrieben habe, dass ja. wir sagen, die nächste Eindämmungsverordnung ist eben eine, eine Verordnung, wo wir den Menschen mehr ermöglichen und dann muss ich wieder zumachen. Ich glaube, nochmal zumachen, das werden uns die Leute nicht verzeihen, weil die werden jetzt ihre letzten Reserven machen, zum Beispiel Einzelhandel oder Restaurants und die letzten Reserven, finanziellen Reserven aufmachen, um das nochmal wieder neu anfangen ja. zu machen. Und das, was wir jetzt machen, das muss dauerhaft jetzt irgendwie funktionieren. Ja.
0: Ja, da kann ich gleich nochmal Werbung für unseren dritten Podcast, glaube ich, was machen. Da werden wir nochmal ganz ausführlich über dich als Pandemieministerin reden, wie es ja der Ministerpräsident mal so formuliert hat.
1: Da weißt du aber auch nicht, ob das böse oder,
0: das, oder gut gemeint ist. Das fragt man ist. sich bei dir auch, ja. Ach ja, genau. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Du hast ja schon äh, erwähnt, dass, also hast schon über Beitragsfreiheit in der Kita geredet und bist jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Mhm. Ähm, was sind denn die größten Erfolge, auf die du stolz bist, jetzt in dieser Zeit. Ich, zum Beispiel beim Kita haben wir ja die Regelung, dass bis jetzt nur noch das älteste Kind Beiträge zahlen muss oder für das älteste Kind Beiträge gezahlt werden müssen. Das ist ja schon mal eine große Last, die da abgenommen ja, das hat, hat man schon
1: fast wieder vergessen, ja, dass hm. man das so nochmal gemacht hat. Aber dass wir auch tarifgerechte Bezahlung für die Erzieherin durchgesetzt haben, dass das auch immer wieder regelhaft auch mal wieder dynamisiert worden ist. Das finde ich einen großen Erfolg. Ich finde auch, dass die kleinen Sachen wie in der Kinder- und Jugendarbeit, in den ganzen institutionellen Förderungen, wie Suchtberatung, Familienberatung, die ganzen Beratungsstellen, die immer gesagt haben, Mensch, wir leben hier von der Hand in den Mund. Und das haben wir alles so weit. Man könnte natürlich noch viel mehr machen, mhm. aber da haben wir immer dass die Tarife auch angepasst. Das war mir immer ganz wichtig, dass wir von guter Arbeit nicht nur geredet haben, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen überall die Tarife, gerade in dem Bereich der sozialen Arbeit, anpassen und immer wieder dynamisieren. Weil ich glaube auch, dass es ein großer Beitrag auch ist zur Fachkräftesicherheit in dem Bereich. Weil wenn, wenn man das schlecht bezahlt, dann gehen die wenigen, die sich da noch für engagieren, dann auch noch weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann man mal ganz klar sagen, es ändert sich was. Also man, das, will nicht, das will keiner behaupten, es ändert sich eh nichts. Weil du hast viel erreicht, wenn man das mal so zusammenfasst. Also
1: wir haben jetzt auch ganz viel, wir haben das Krankenhausgesetz novelliert. Wir haben das, was für viele, jetzt nicht weil für die ganz psychisch Kranken, haben wir das Gesetz nochmal verbessert und die Patientenrechte angehoben. Das ist jetzt zwar nicht für die große breite Masse jetzt unbedingt jetzt wichtig, aber für mein ganzes Sozialressort kann ich sagen, wir haben alles, was wir nach Koalitionsvereinbarung für unseren Haus gemacht haben, das haben wir jetzt umgesetzt. Und das macht mich auch ziemlich stolz. Und deswegen können wir auch und deswegen müssen wir auch noch ein bisschen weitermachen. Weiß, wenn, wenn man sagt jetzt, wenn wir jetzt schon so weit sind, dass wir nur noch fürs älteste Kind zahlen, dann sind wir ja gar nicht mehr so weit entfernt von der Beitragsfreiheit. Und solche Punkte wollen wir einfach nochmal anschließen. Oder wenn wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen noch besser in unserem Land, dann müssen wir die Pauschalen nochmal erhöhen, müssen wir vielleicht die Kommunen noch mehr unterstützen. Das ist ja ganz wichtig. Ja, und von daher müssen wir ja auch die Kommunalfinanzen auch nochmal anheben.
0: Ja, weitermachen ist ja ein gutes Stichwort. Und zwar stehen wir jetzt auch in diesem Jahr dann vor der Landtagswahl am 6. Juni. Gleich mal ein kleiner Aufruf wählen gehen. Und du hast jetzt auch hier deinen eigenen Wahlkreis wieder. Du trittst als Kandidatin, als SPD-Kandidatin im Wahlkreis 20 an, auch Wahlkreis Schöneberg genannt, aber dazu gehören ja auch Kalbe, Barbie, Bürdeland. Was ist denn allgemein erstmal ein Wahlkreis? Das kannst du ja vielleicht auch nochmal...
1: Also ich freue mich jetzt erstmal, dass es der Wahlkreis jetzt so geworden ist. Eine Zeit lang war er ja immer noch ein bisschen so weggestückelt. Das Bördland gehörte nicht immer dazu. Eine Zeit lang hat Kalbe, ähm, der elbe Saalewinkel nicht dazu gehört. Im Grunde kann man jetzt sagen, jetzt der ganze Altkreis ähm, Schönebeck, das ist jetzt in mein, mein Wahlkreis. Und ähm, da freue ich mich auch drauf. Und, ähm, ich habe ja zu jedem eine gute Verbindung, sei es über Rosi Ziem in, uh, ins Bördeland rein, Bernd Nimmig als Bürgermeister und da sind sowohl die Senioren als auch die Kita, wir haben viel über Kitas geredet, natürlich reden wir auch, wir haben auch die Senioren bei uns im, im Ministerium und das ist nicht nur, weil wir die bei uns haben, dass wir uns darum kümmern, sondern die haben ja auch Bedürfnisse und uh, wollen noch mittun und wollen Teil der Gesellschaft sein und ähm, das äh, finde ich auch, dass man guckt, dass man nochmal diesen, diesen ganzen Bereich hier so zu, zu, zum Zusammenhalt auffordert ja, und miteinander solidarisch umzugehen. Und ähm, ja, da freue ich mich auch drauf. Und ich denke auch, ähm, ich bin jetzt schon so lange hier und in verschiedensten Funktionen auch, sei es jetzt hier noch als Schönebecker Stadträtin oder ganz lange als Kreistagsmitglied. Ich glaube schon, dass die Leute mich da kennen und äh, auch einschätzen können, was ich jetzt, ja, geleistet habe und das möchte ich einfach wieder für, den, für meinen Wahlkreis auch weiter durchsetzen.
0: Und umgekehrt kennst du ja auch die Menschen, die hier leben, wie du gerade schon gesagt hast, und auch den, den Wahlkreis an sich. Was ist denn dein absoluter Insider hier im Wahlkreis? So dein, dein Lieblingscafé, dein Lieblingsort oder einfach dein Lieblingsverein, wo du immer wieder gerne hingehst, wo du in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt hast? wo was dich beflügelt hier.
1: Du weißt ja sicherlich, ich war ja, oder bin ja immer noch ganz normales AWO-Mitglied. Mhm. Ähm, natürlich sind das die, die Einrichtungen, dass ich da immer gerne noch mal wieder hingehe ähm, und ähm, ich bin da gerne bei Frank Schivek ähm, in Haus Luise, weil ähm, das immer schon so ein Treffpunkt war, wo man ganz viele Selbsthilfegruppen getroffen hat. Ähm, da bin ich gerne, da haben wir auch Frauentagsfeiern gemacht und so, das ist schon ein so ein Ort, wo wir gerne sind. Und ähm, ja, ich bin auch immer noch stolz, dass wir einen Bürgerladen hier haben, unser Bürgerbüro. Gestern war ja der, der MDR mal hier und hat mich nochmal interviewt. Und er hat natürlich dann gefragt, warum sammeln Sie hier Vögel oder machen, die so eine, machen Sie Fotos hier? Und da habe ich dann gesagt, nee, das ist unser Bürgerladen. Und da kann man ja auch mal werben. Wir haben immer gesagt, das ist für alle auch offen. Und äh, wir nutzen das jetzt auch ein bisschen die Zeit des Lockdowns, damit man hier Ausstellungen mal zeigen kann. Und gleichzeitig ist das immer auch ein Ort für Vereine und für hier unser Kreativgränzchen wenn ich Zeit habe, bin ich immer gerne bei, de, äh, bei diesen Gruppen von, von Bürgerinnen und Bürgern, weil man dann auch eine ganze Menge mal ein bisschen aus deren Alltag mitbekommt. Und ich finde, das erdet einen auch mal wieder. Und dann kriegt man auch wieder ein paar Sachen mit, die man hier auch im, ja, in der Kommunalpolitik vor Ort mal was machen kann. Weil sich viele mal fragen, was willst du im Landtag? Das ist mal so weit weg. Mhm. Äh, aber viele Sachen betreffen das ja unmittelbar, was man im Landtag beschließt, auch hier vor Ort.
0: Ja, du bist ja auch letztendlich eine Person, die hier vor Ort lebt und dann das alles auch mit, mit, mitnimmt für uns ja in den Landtag und auch letztendlich in einem Ministerium für uns umsetzt. Und es gibt ja nach wie vor, du hast ja schon gesagt, du hast vieles vor jetzt auch für die nächste Wahl. Wo sind denn hier noch Baustellen? Also auch hier vielleicht in der Region, wo du sagst, das muss auch im ländlichen Raum besser werden. Das muss
1: naja, wir, wir haben ja ein ganz großes Thema, das hast du ja auch immer, wenn du im Jugendbeirat bist. Wir müssen mit der Kinder- und Jugendarbeit nochmal ein bisschen noch mal gucken, wie wir das nochmal verstetigen können, wie wir da nochmal helfen können. Das hat ja auch was mit Personal zu tun, Es hat aber natürlich auch was mit Arbeitsbedingungen zu tun, wie man das auch finanzieren könnte. Und ähm, da müssen wir schon ein bisschen gucken das war noch mal ein bisschen helfen können. Ich sag mal so, im Landtag kannst du ja natürlich immer nur gucken, dass du bestimmte Summen, Gelder zur Verfügung stellst. Wie das dann hinterher verteilt wird, das müssen wir hier in der Region schon gemeinsam machen. Und da denke ich, können wir ja auch an einem Strang
0: ziehen. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende unserer ersten Podcast-Folge angekommen. Was würdest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt gerne noch mitteilen vielleicht über dich und den Wahlkreis?
1: Naja, das war, finde ich, müssen wir mal stolz auf uns sein, was wir schon mal alles gemacht haben. Wir sind hier immer so eine Meckergegend, mhm. <lacht> ähm, ähm, dass wir einfach auch mal uns angucken, was ist in den letzten fünf Jahren eigentlich auch passiert, ähm, wo sind noch Baustellen, ähm, ja klar, wir werden noch mal reden müssen über Feuerwehrstandorte, also ja solche Punkte, das muss man ja offen auch mal ja. ansprechen. Wir werden sicherlich noch mal gucken, dass wir auch hinsichtlich ähm, Kommunalfinanzen noch mal was die Stadt nach vorne bringen, ähm, dass wir noch, noch mal gucken, wenn wir ansiedeln. Aber ich finde, es müsste noch mal so ein Ruck gehen, dass wir gemeinsam auch wirklich was äh, gestalten können.
0: Also sozusagen ganz im Sinne unseres Slogans zur Wahl. Erstens, herzenstache Heimat und zweitens, Fakten schaffen für den Wahlkreis und das gemeinsam. Vielen Dank fürs Reinhören in unsere Premiere des Podcasts Herzenssache Heimat. Ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Show über die Pandemie und alles rundherum. Und bis dahin alles Gute und bleibt gesund.